0: Wir haben ja letztes Jahr noch zum Ende des Jahres so viel Bitcoin-Prediction gemacht. Bitcoin goes, 100.000 Dollar. Moin Moin zusammen, das ist der frische Schnack von Kudder. Hier gibt es kein A, kein frischer Lachs, aber hier gibt es frische News zum Thema Aktien mit dem Lifestyle-Perfekter, zum Thema Gaming aus Hamburg. Bum, bada, bum, 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 bum. Ein frohes, neues Jahr 2022. Boom, tschakalaka, wir haben es geschafft. Wir haben den Jahresrückblick für euch geplant. Jonesy, frohes, neues. Jonesy wird den Jahresrückblick einmal euch erklären. Yes!
1: Und wir wollen einmal ganz kurz in einer kleinen, knackigen Folge das Jahr 2021 einmal betrachten mit unseren Podcast-Werken, die wir ja da recorded haben. Und da gehen wir einfach mal grob durch, durch die ähm, Banger-Themen und dann schnacken wir nochmal, ob unsere Visionen oder unsere Ideen dazu
0: tatsächlich so eingetroffen sind oder wie oder was da passiert ist. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich auch, weil wir haben einfach krasse Themen letztes Jahr gehabt. Ne? Wir haben Peloton, Netflix, Gaming, die Kitties. Ähm, wir hatten dein Bierstachel, oder wie hieß das Ding? Bierstachel, ja, das haben wir immer noch nicht ausprobiert, aber es ist ja nie zu spät.
1: Ein Paar Sachen sind natürlich auch albern, Ein paar Sachen sind auch, auch zeitaufwendig, keine Ahnung, aber ein paar, ja, ein paar Sachen haben wir ja auch erlebt.
0: Ja, und, und ein paar Sachen, Prognosen, die wir abgegeben haben, sind ja auch wirklich umgesetzt worden. Muss man ja, auch bitte. einfach mal kommt, so sagen. Und
1: da kommen wir mal gleich und springen direkt rein zu diesem Thema, wo wir, wo wir ja visionärisch nicht, also da, da kann uns ja niemand, also äh, Nostradamus und wie sie alle heißen, die können sich an der Scheibe von uns abschneiden. ne? Irgendwelche Wahrsager mit ihren komischen Kugeln. Und zwar Netflix. ne? Hatten ja, ja. wir... In den ersten Folgen drüber gesprochen, weil uns ist die oder und wir haben uns die Frage gestellt, Netflix, hm, wo geht der die Reise hin? Die sind mit ihren äh, Streamings und mit ihren Serien ja auch irgendwo limitiert. Was ist der Plan? Und dann kam ja das Merch rauskam, dann das Spiele rauskam, und meine weitere Vision, wo ich auch noch
0: immer dran festhalte, ist, dass sie auch ins Metaverse gehen. Was meinst du? Ja, ich kann mich noch ganz genau äh, daran erinnern, weil wir haben da glaube ich auf drei Quadratmeter in Barcelona uns den ganzen ähm, ja, wir wir haben uns da richtig an abgeschwitzt, bei Eugen, wo wir darüber spekuliert haben, dass Netflix ähm, einfach so viel Content produziert und so viel Serien aber keine weiteren Einnahmequellen mehr darüber hinaus hat. Und dann kam der Shop, der Online-Shop, dass sie ihre eigenen Serien vermarkten, dass du dann Merchandise-Artikel, Stranger Things und so weiter vermarkten kannst und Deine Dein Favorite Gamings, Netflix, Games, zum Beispiel Stranger, Stranger Things, ne? War das doch, glaube ich, die, die sie rausgebracht? haben? Genau, da haben, haben sie schon so ein kleines rausgebracht.
1: Genau, aber der Weg ist ja noch wahr. Aber ich finde, die machen das stabil und ich finde, die machen das auch schön. Auch wie sie jetzt auch verschiedene Serien einbauen, sei es Witcher, sei es Arcane, der wirklich super gut war. Äh, Oder die Serie, die super toll ist, finde ich. Und natürlich noch diese anderen Projekte. Assassin's Creed soll ja auch eine Serie werden und so weiter und so fort. Und da machen die schon mal so einen kleinen, die Leute langsam dran gewöhnen und dann auch
0: dieses Metaverse dann da komplett äh, zu kreieren. Ja, und die Prognose, die wir ja aufgestellt hatten, war ja wirklich, dass sie sich weiterentwickeln müssen. Und jetzt haben sie es getan und gehen den nächsten Schritt. Ich bin mal gespannt, inwieweit Netflix in diesem Jahr äh, so Richtung Metaverse von sich reden machen wird. Weil so viel hat man auch noch nicht gehört, auch wenn sie das Potenzial, oder hast du da mehr gehört?
1: Noch nicht, noch nicht. Aber ich, ich, ich bin einfach super gespannt, wo die Reise einfach hingeht. Wir ähm, haben wahrscheinlich, also wo man wo man nie irgendwie weiß, wer sind eigentlich die Core-Partner von Netflix. Kaufen die sich selber irgendwelche cleveren Leute zu oder sourcen die das so ein bisschen aus? Naja, was, sehr,
0: ja, was sehr spannend ist, ist ja, ähm, ich glaube, er, der Inhaber-Gründer, ich glaube, er heißt Reed, Reed Hastings heißt er, glaube ich der CEO und Founder von Netflix, der sitzt, glaube ich, im Aufsichtsrat bei Facebook. Und wir wissen, wer ist einer der... Also, Entschuldigung, Entschuldigung, du guckst mich schon so an. Meta, ja, Meta, Meta. (lacht) Ähm, Er sitzt bei Meta im Aufsichtsrat und da sind ganz viele Synergieeffekte. Also, ich denke mal, es könnte vielleicht... Also, jetzt können wir ja wieder eine Prognose aufstellen, dass Netflix und Facebook... Meta... Boah, da, da lehnst du dich aber richtig. Da lehne ich aus dem mich, lehne mich da ein bisschen raus, ja. Aber also, Kooperation. Ich, oh, Keine Über oh, ja, boah, weiß ich aber nicht. Ja, natürlich ist also, das nicht für, vorstellbar. Für Facebook
1: ist es natürlich super Win-Win, weil äh, reines Image, auch die, die jungfräuliche Netflix-Gruppe äh, kommt dazu. Äh, aber die, die, Facebook. Ey, es Meter sind doch schon die
0: Es sind doch schon die kuriosesten Partnerschaften entstanden. Also, nur mal so angenommen: letztes Jahr wollte PayPal Pinterest übernehmen. Ja, kann man jetzt, denkt man jetzt erstmal auch, do it yourself, ähm, ja, so eine, so eine, so eine, also, was macht das für einen Sinn? Aber das finde ich noch gar nicht so weit hergeholt wie wie Meta und Netflix. Also,
1: ich glaube, da hat Netflix keinen Bock. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass äh, alle Meta, alle Facebook da gerne diese Koop eingehen würde. Ich so ein glaube. bisschen kannst du das ja auch nicht ausschließen. Es wäre ja auch clever, wir hatten ja auch oft darüber gesprochen, letztes Jahr, wie äh, die ganzen europäischen oder äh, nordamerikanischen Unternehmen sich irgendwie zusammensetzen, wenn sie irgendwelche Koops machen und die chinesischen. Und da war es ja auch so, dass er sich ein bisschen mal zusammenreißen, ein bisschen austauschen, eigentlich die bessere Wahl war
0: in unserer Sicht. <lacht> Also, ich kann dir nur sagen, Netflix ist für mich ja, ist ja ein relativ konservativer Laden. Facebook ist ein konservativer. Also, ich spreche jetzt von Technologieunternehmen und Tech-Konzernen. Für mich sind das relativ konservative ähm, Buden, muss ich einfach mal so sagen. Und
1: okay, woran? Passt- also bei, bei Meta gehe ich da mit, aber bei Netflix, wie, wie machst du das fest? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Naja, hörst du sehr viel Schmuddelkrams über Netflix? Also, oder hörst du sehr viel, ähm, ich sage mal, ähm, ja, also, wenn ich jetzt Netflix vergleichen würde mit beispielsweise, ähm, wie nehmen wir denn da? Nehmen wir mal, da, 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 zapp zap, zap. Was ist so ein dynamisches Tech? Nehmen wir mal Snapchat. So, mhm. ne, über Snapchat hörst du so viel ähm, äh, Krimskrams, also, ähm, weil es eine sehr, sehr junge Community ist, wo auch sehr viel natürlich Dynamik und ähm, emotionale ähm, Inhalte veröffentlichen werden. Das hast du bei, bei, Net- bei Facebook oder Meta hast du natürlich immer viel diese Fake-News-Charakter. Aber man, wenn man an Meta denkt, denkt man immer so, okay, ist ein bisschen boring. Ne? Also, aber ich, ich, aber ich finde da gerade bei, bei Netflix ist es ein bisschen durchdachter
1: also bei bei Snapchat, die die hauen raus und äh, sind überzeugt und äh, hoffen da ein bisschen auf den Erfolg. Netflix ist da ein bisschen bedachter, aber ich finde die gar nicht mal so, so altbacken, weil sie trauen sich viele Sachen und sie gehen auch diesen Weg und machen ja auch einiges richtig.
0: Ja, das tun sie, aber sie sind für mich immer noch so ein bisschen, wenn ich jetzt, ich sage mal, diese drei Tech-Buden, nenne ich dir jetzt mal, die wirklich für mich eher so einen konservativen Ansatz haben. Stil, das ist für mich Microsoft, das ist für mich Netflix und das ist für mich Facebook Meta. Die sind für mich konservativ. Wenn ich mir jetzt welche nehme, die sind dynamischer, da würde ich mir nehmen, zum Beispiel Apple ist dynamischer, da würde ich mir nehmen, Snapchat ist dynamischer und da würde ich mir noch nehmen, ähm, ja, äh, YouTube, ja, so, äh, oder TikTok, so, das ist für mich dynamischer, wenn ich das jetzt so auf die Waage packen würde. Ich will nicht sagen, dass Netflix ähm, alt und verstaubt ist. Das will ich gar nicht sagen. Aber die haben so eine sehr kompakte, geradlinige Struktur, von der sie gar nicht so abweichen würden. Deshalb ähm, passen die eigentlich super zusammen, so wie Bruder und Schwester. Aber wer weiß, wer weiß. Was hast du noch auf dem Tisch? Das auf jeden Fall. Abschließend kann man ja auch sagen,
1: Netflix ist ja auch nicht dieses... Ultra-Startup, was plötzlich äh, erschienen ist, sondern die kommen aus dem Video-Format. Und äh, das darf man auch nicht vergessen, dass daher eventuell diese äh, Strukturen, die du da gerade angesprochen hast, äh, entstanden sind. Ich habe noch äh, aufgeschrieben, auch ein großes Thema, was wir hatten, einfach die Gaming-Branche. Sei es jetzt ob es Casino-Gaming ist, ob es NFT-Spiele sind, ob es halt Spiele sind wie FIFA, die jetzt NFTs einbauen in ihren ihren, ihren System oder auch das Assassin's Creed Infinity Projekt, die auch Züge von einem Metaverse anzeigen und natürlich auch Rockstar Games, die wahrscheinlich auch mit einem GTA Metaverse nachziehen werden. Ähm, Die gehen auch alle in diese Richtung. Das war ja auch immer mal wieder Thema bei uns. Nicht nur, weil ich ja auch aus dem Gaming irgendwo komme und ähm, da auch meine Leidenschaft habe, meine Hobbys ähm, entschuldige ganz, ja. ganz
0: kurz, Jonesy, ganz kurz, entschuldige die Unterbrechung, weil ich, ich erinnere mich gerade daran, dass du immer gesagt hast, wenn einer sich schnell transformiert, gerade was so in dynamische Plattformen geht und Communities, dann ist es die Gaming-Branche. Das war immer so deine Aussage, deine Kernaussage. Die genau. dynamischen Branchen sind immer die Gaming-Branchen, weil die haben zwei Bedingungen, hast du ja immer gesagt, oder zwei Voraussetzungen. Die haben die Community, ne, das ist das Erste, die loyal sind und sie sind und erfinden sich immer wieder neu, weil immer wieder neue Welten und Spiele und Charaktere und Herausforderungen und Challenges irgendwie kreiert und werden müssen. vor allem, was ich noch dazu ergänzend sagen muss, die
1: Gaming-Community Also die die Firmen mit der Gaming-Community sind sehr stark geworden in den letzten Jahren. Die arbeiten zusammen und entwickeln auch mit. Also du kriegst sofort Feedback und kannst das eigentlich als Firma auch sofort umsetzen. Weil die sind auch immer Feedback-geil und äh, die die Community liefert einfach gute Ideen für folgende Sachen oder erfolgreiche Sachen. Aber ein
0: Klapser auf deinen schönen Popochen muss ich dir leider geben und das ist äh, deine Lieblingsbude Ubisoft. Ubisoft, ähm, pff, die haben letztes Jahr so dermaßen schlecht performt, also ich spreche jetzt von der Aktie, die haben einfach richtig auf den Kopf gekriegt. Also ich will jetzt nichts Falsches sagen, deshalb gucke ich eben mal ganz kurz schnell in meinen ähm, mein Aktien... Nein, an. da hast
1: du k- komplett recht. Ich habe ja auch Ubisoft-Aktien, das ist ja nicht die Sache. Ähm, die hatten unter anderem äh, Probleme intern, ne? also da gibt es äh, sämtliche... 50
0: Prozent! 50 Prozent Minus! Also... Ja. Letztes Jahr,
1: komplett. Also hast du gehört, die hatten interne Probleme. Plus natürlich, sie haben ein Problem, dass die Spielewelten, die sie kreieren, nicht mehr so innovativ sind. Also das war es ja auch, wenn man ganz ehrlich ist, eh nie gewesen, dass sie mal so einen Release-Titel raushauen wie so ein Assassin's Creed. Ähm, die, Die greifen halt immer wieder die Sachen ab, auch das letzte Far cry oder halt auch das andere das ist halt immer dasselbe und die die äh, Community und die die Leute wünschen sich halt ein bisschen mehr Innovation und das verpasst halt Ubisoft deshalb sind sie ja auf dem Weg jetzt in dieses Metaverse einzudringen ob sie das dann halt so richtig umsetzen oder ob es nur nochmal sowas ist wo man sagt yo hätte ihr euch auch sparen können das ist dann halt die Frage die sich jetzt jeder stellt
0: auch die Kooperation mit Google ist ja in die Hose gegangen, beziehungsweise als Stella hieß doch die Kooperation, ne? Das war doch die gemeinsame cloud-basierte Plattform, wo du cloud-basiert dir sämtliche Spiele downloaden konntest oder Zugriff hattest, wie bei Netflix, ne? So eine Gaming-Plattform. Und genau. Stella? Nein, Stadia war das. Stadia, Und sorry, Stadia, Stadia hatte, genau.
1: also super innovativ, das hatten wir ja auch im letzten Jahr öfters besprochen, wie äh, Alphabet, also Google. Ähm, einfach wirklich vor seiner Zeit ist, aber nie wirklich die Sache richtig verwandelt. Auch mit ihren Specs, mit, äh, mit allen Sachen. So, Da sind sie halt wirklich am Zahn der Zeit. Aber jetzt bei Stadia hat es natürlich auch so ein äh, nicht existierendes, gutes, ausgebautes Internetsystem ein bisschen die, äh, die, die, den Strich durch die Rechnung gemacht.
0: Ja, also Stadia, von Stadia hört man ja so wirklich gar nichts, also im letzten Jahr habe ich nichts mehr wirklich davon gehört, bis auf mal ganz kurz, glaube ich, im Sommer ist das mal so ein bisschen promoted worden in den Medien und das war es dann aber auch wiederum. Ubisoft hat ja auch eine eigene Cloud, eine Gaming-Cloud, ich weiß gar nicht, wie die hieß, hieß die U. UB, UBX, die ES. haben Ubi
1: Connect und ein paar Sachen haben sie auch da schon vorbereitet, aber das ist halt noch nicht so ausgereift. Und äh, pf, ja, ob das jetzt so oft genutzt wird, ich weiß es nicht. Da sind dann halt sowas wie Epic Games und auch äh, Steam halt deutlich stärker in ja. den Branche. Ja. Aber nun gut, das war unser kleiner Ausflug in die Gaming-Branche. Ich habe jetzt auch noch aufgeschrieben, äh, peloton ja, Und, du kannst auch lesen. Pass auf, hab ich, ja, auch... ich habe nochmal da News dazu. Und zwar haben die, pass auf, kennst du auch, Precore gekauft. Ich weiß, ich Bam. weiß. Bäm, bäm. Ja, das das ist musst du mal ganz krass.
0: kurz erklären, wer Precore ist.
1: Ja, Precore ist ein, ein äh, Gerätehersteller, also auch vor allem im Cardio-Bereich, haben aber jetzt auch eine normale Kraftgeräte-Edition rausgebracht. Und sind seit oh, pf, sehr langer Zeit am Markt und machen auch äh, gute Sachen und sind auch innovativ. Und das jetzt, ich, ich habe eigentlich gedacht, als ich die News gehört habe, hä, hat nicht Precore Peloton gekauft, aber es ist halt tatsächlich andersrum.
0: Und jetzt kommt, so ich glaube auch, dass Peloton Cybex gekauft hat. Auch ein amerikanischer auch Gerätehersteller. Ja, das ja. war auch schon im letzten Jahr, glaube ich, so aber im Sommer.
1: Ja, Precore hatte halt auch extrem viele Sachen sich eh schon die letzten Jahre so ein bisschen gekauft. Deswegen dachte ich halt, dass Precord halt die, die, die Sachen, weil ich glaube, die haben auch irgendwas zu tun mit Transatlantic Fitness und haben auch noch unter anderem Star Trek unter sich. Ich bin mir aber nicht sicher. Also auf jeden Fall sehr viele Sachen und ähm, die, die Kombi finde ich halt super, weil diese altbacken Fitnessgeräte, die halt wirklich von der Umsetzung her, von diesem ganzen Drumherum so viel Know-How mitbringen, aber es nicht können, äh, oder so schnell können, ihre Software und das Ganze drumherum richtig zu bauen, um bereit zu sein für diese ganze moderne Welt. Da kommt jetzt Peloton ins Spiel und diese
0: zwei Giganten, äh, die jetzt zusammen da arbeiten, wah, 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 da bin ich gespannt. Leider muss ich auch wieder hier sagen, ich habe Peloton immer noch ähm, als Aktie, aber... Ich bin damit ganz schön auf die Schnauze gefallen, weil Peloton hat ja seit letztem Jahr um die 70, 74 Prozent Minus gemacht. Die Aktie liegt jetzt aktuell, glaube ich, bei irgendwie knapp unter 40 Euro und äh, ja, sieht nicht ganz so rosig aus, war ein Corona-Profiteur. Und dadurch, dass natürlich jetzt viele wieder eher zum äh, Büro zurückgekehrt sind ähm, und auch, sage ich mal, viele zum Leben zurückgekehrt sind, ist die Aktie in die Hose gegangen. Unsere ganze Prediction, das wollte ich jetzt nur noch mal sagen, unsere Prediction war ja, dass Peloton extrem davon profitierte, weil sie eine gute Kooperation mit smarten Instructoren haben, die in Social Media eine riesen Community haben und eine Base, dass sie darüber natürlich mehr ihre Abonnementen, Abonnementen, Ab- Ab- Monks oder Abonnenten gewinnen. Und das ist halt nicht eingetroffen. Naja. Ich würde dir trotzdem
1: raten, sie liegen zu lassen, weil... Lass ich, auch. ich lasse sie liegen. Genau. Weil es ist einfach nur, also man sieht ja, wo die Reise hingeht. Und ich habe da auch, also die, die sie sind auch an den Anfängen. Und ich glaube, da, da wird noch extrem viel passieren an dem Bereich. Und sie machen halt, wenn du auch siehst, vor allem, weißt du, was auch spannend ist, jeder auf der Straße hat schon mal davon gehört. Und so eine Marke dann auch dann tatsächlich so zu festigen, dass alle Leute das wenigstens kennen, das ist schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung. Aber du kannst ja, weil wir auch Predictions machen und Co.,
0: auch mal ein Disclaimer droppen, so zwischendurch. Stimmt, ja, gut, Gut, dass du das sagst. Ja, an dieser Stelle ein Disclaimer. Also, meine Lieben, wie immer, wir sind keine Kapitalmarkt- oder keine Anlagenberater, keine Vermögensberater, keine Kapitalmarkt-Anlagenberater, Macht bitte euren eigenen Research, macht euch selber schlau, weil auch wir uns, wie ihr gerade mitbekommt, mit Peloton beispielsweise, habe ich einen Griff momentan ins Klo gemacht und ja, ich lasse sie trotzdem bei mir im, im Depot, aber ihr seht, wir sind auch keine Gurus und Nostradamus, manchmal Benny, ja, manchmal nein. Benny, du sagst, du, du hast einen Griff ins
1: Klo, das heißt, du hast Peloton da jetzt reingeworfen und nicht gespült, weil du lässt sie ja liegen.
0: Ja, also, ja, ja, so kannst du, genau. Und nochmal zurück zu dem Punkt und zwar folgender. Ja, <lacht> schön spülen. Ja, ja, jetzt kommt es aber nochmal dazu. Ich lasse sie liegen, definitiv. Warum? Was ist meine Prognose? Meine Prognose für Peloton in 2022 ist folgende. Du hast es gerade erwähnt, die haben Precore gekauft. Sie haben Cybex, den Gerätehersteller, gekauft. Was denkst du, ist die Strategie dahinter? Meine Strategie dahinter ist, sage ich einmal kurz, dann dass ich dich, dass sie sich in die die Fitnesslandschaft, in die Studioketten implementieren wollen, dass sie damit einen Zugang haben und dass sie im Prinzip diese Geräte mit ihrer eigenen Software updaten, sodass sie die, die Mitglieder, die in den Studioketten die Geräte Precore beispielsweise in der Meridian Spa und David Lloyd Leisure oder Fitness First nutzen, dass sie die nachher für die Fitness äh, im Home-Gym praktisch gekoppelt irgendwie... Ähm, retargeten können oder beziehungsweise auch gewinnen können, so sodass sie diese Flexibilität haben. Leute gehen zwar nach Hause, aber eigentlich ist es egal, weil du hast dein Online, wie du Online-Banking gestaltest, ob du nun zum Berater gehst, in die Bank oder zu Hause, kannst du auch Online-Banking machen. Ich glaube, so geht diese Reise hin. Das gehst du ins Gym oder bist du zu Hause? Es spielt eigentlich keine Rolle. Ja, so, dass sie versuchen, den, den Kunden, der im Gym ist, auch für Homeoffice abzugreifen. Die wollen, glaube ich, so ein bisschen zweigleisig fahren und dann mehr und mehr Richtung wieder Homegym gehen, denke ich. Aber was meinst du?
1: Ja, ich denke, genau das ist der Weg, weil du greifst halt die Leute ab. Plus du kannst natürlich das auch äh, jetzt auch mal vom von Studiosicht her, ist natürlich super. Du hast einen, der stellt halt Cardio-Sachen hin, macht Kurse. Das ist ein komplettes rundes Programm. Das kannst du auch super schnüren und halt so einem Studio, vielleicht einen kleineren, vielleicht auch einer Kette, sicherlich auch, wenn die nicht ein eigenes System haben, was aber sehr schwierig ist, was ich nicht denke. Aber ich kann auch mir gut vorstellen, dass sie ihre eigenen Signature Gyms dann aufbauen, wo dann halt äh, Cybex, äh, Peloton und auch Precord dann alle drin drinstehen. Ähm, große Konkurrenz übrigens für dieses, äh, für diese Kombi aus, aus Unternehmen ist eGym.
0: Exakt, sag mal, eGym, sind die nicht auch aufgekauft worden?
1: Ja, die sind jetzt auch unter irgendeiner äh, amerikanischen Marke und mhm. ähm, auch die sind halt extrem, also du merkst ja einfach diesen Impact, wie wichtig diese ganze Tech-Komponente ist, ne? dass sich auch Leute tracken und ähm ja, je mehr du halt in deine Geräte einbauen kannst, du wirst auch klassische Kraftgeräte haben, die dann halt auch mitzählen. Die haben halt dann auch einen Monitor und dann kannst du dich auch ganz locker tracken damit. Was
0: auch, glaube ich, ein Gedanke sein könnte, den Peloton ja wahrscheinlich, darüber habe ich noch nichts gelesen, weil Peloton ist ja sofort Richtung Home Gym gegangen. Das heißt, die haben sich ja eigentlich von den krassen Fixkosten einer Riesen Fitnessanlage absolut getrennt und haben gesagt: Hey, hier hast du dein Bike und hast du einfach deine Software und kannst on Demand uns nutzen, ob du im Hotel bist, zu Hause, wo auch immer, ne? Im Pad. Aber ich vermute, dass vielleicht Peloton jetzt versucht auch so eine Art Shop in Shop vielleicht sogar aufzubauen. Angenommen, dass sie bei einer Fitness First oder David Lloyd Leisure, weil sie diese Marke haben, die haben diese diese Markenbekanntheit, so wie High rocks, kennt ja jeder mittlerweile, ne? High Rocks Competitions, diese Crossfit-ähnlichen Competitions. Und es gibt ja diese Shop-in-Shop-Konzepte von High rocks, die ja auch in die Fitnessstudios reinkommt und bauen praktisch eine High rocks ähm, Box in deinem Gym auf. So denke ich, könnte das vielleicht sogar für Peloton sein, dass Peloton reinkommt und sagt, hey, das ist die Peloton-Ecke und das wertet ja auf. Ich meine, das ist so ein Ja, Auf jeden Fall. Du,
1: Das funktioniert auch bei, bei Kursformaten und so. In die Richtung können sie sich ja auch entwickeln. Und natürlich, was du vergessen hast, nicht nur zu Hause und im Studio, auch Outdoor, was ja auch sehr viele Leute machen. Sehr viele Leute fahren Fahrrad, äh, gehen joggen und das wollen sie ja auch dabei haben. Und wenn du ähm, auch so ein Rewarding-System hättest mit dann auch so eine Meta- Metaverse-Coin oder keine Ahnung was äh, und dich da dann auch in einem Programm levelst, weil jetzt schaltest du vielleicht irgendein Programm, was du in deinem Fitnessstudio hast, plus deine äh, Apple Watch meinetwegen, plus noch ein anderes, drittes, was du noch irgendwie nebenbei laufen hast, zusammen. Aber einfach, dass jemand da das Ganze verbindet, das ist natürlich der der Weg, den ja auch... ähm, so ein bisschen auch Meta angedeutet hat ne in, in dem Trailer von Mark Zuckerberg war ja auch er dann oder hat man ja eine Gruppe gesehen die zusammen Sport gemacht hat ja da kommt ja auch eine Komponente wird das auch äh, dargestellt oder kommt dann auch sowas wie wie so ein Peloton halt da rein und äh, kann sich dann Shop in Shop auch in so eine digitale Welt einnisten
0: ja, das werden wir sehen. Das würde ich mir
1: halt so vorstellen wie so ein wie so ein Apple-Store oder so ein, so ein, so ein Google-Shop, weißt du? Dass du eine Gebühr zahlst, um da präsent zu sein und dann... Ähm ja, da ein bisschen wirtschaften kann. Aber das ist natürlich ähm, die Sache, die wir uns vielleicht in den nächsten Folgen stellen können. Ich habe noch ein paar andere Themen, nämlich Hilfsroboter. Roboter war ja auch wirklich ein großes Thema ja, im letzten ja, ja. Jahr. Mein <lacht> Hashtag äh, <lacht> Benny muss Roboter lieben. Habe ich ja gut hingekriegt, oder? Bist Ey, ja gut. auch schon ein bisschen der Freund vom Roboter. Ich, ich habe dich sagen. letzte Woche Hand in Hand mit dem Roboter gesehen. <lacht>
0: ja. Du, du hast es nicht nur hinbekommen. Ich muss sagen, ähm, mittlerweile ähm, muss, finde ich, seit du mit mir zusammen die Serie Westworld gesehen hast.
1: Ja, endlich. Man, das hat auch Seitdem, ein ganzes Jahr gedauert, das, bis du das äh, endlich hast. Jonesy, mal das war der hast, Wendepunkt.
0: Ey, das war der Wendepunkt, Mann. Ja, das muss ja. ich dir wirklich sagen. Es war so ein, so ein Erlebnis. Leute, schaut euch die Serie unbedingt noch mal an. Westworld, ne? ich will ja gar nicht so viel reininterpretieren, aber es geht um Roboter, sehr menschliche Roboter, ähm, wo man halt ein super Erlebnis mit Robotern in einer Cowboy-World erleben kann. Und seit ich das mit Jonesy gesehen hatte, bin ich wirklich schon sehr Roboter-Fan, muss Fan. ich sagen. Ja, Wobei ich immer noch ein bisschen, bisschen Angst und Skepsis skeptisch. habe, wenn die Dinger ihr ihre eigene KI, emotionale KI entwickeln und dann wirklich sehr autark handeln. Klar, aber ich glaube,
1: das das findet findet keiner cool. Es ist ja jetzt, glaube ich zumindest, also es war ja angedacht, dass im Dezember der Astro von Amazon rauskommt. Da müsste ich mal nachlesen, äh, wie weit das Projekt überhaupt äh, da umgesetzt wurde. Oder ob es dann halt auch verschoben wurde. Weil von dem habe ich halt nichts mehr gehört. Das ist halt die Frage. Aber viele Roboter... Ähm, ja, auf dem Markt. Apropos roboter E-Autos hatten wir auch extrem viele. Ob das der x war, der Tesla, VW, Mercedes, die die neuen Sachen. Nio, Porsche Nio. Taycan. Ja. ja. Was ist so, wenn du das jetzt rückblickend mal betrachtest? Was was würdest du dafür für ein Fazit ziehen? Ich meine, also, die 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 europäischen oder deutschen Unternehmen haben ja extrem aufgeholt. Ähm,
0: wie 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 schätzt du das ein? Ja, also mein Fazit ist, dass nach wie vor auch noch im letzten Jahr 2021 alle Tesla unterbewertet haben. Und Tesla hat ja jetzt gerade, haben wir ja mitbekommen, Tesla hat letztes Jahr fast eine Million Autos verkauft. Ich glaube 900.000 etwas oder so oder knapp so wirklich an die eine Million. Und die haben auch jetzt wieder einen Rekord gebrochen. Ähm, Die haben jetzt, glaube ich... Was war das? Oh, ich will nichts Falsches sagen. Ich sage lieber keine Zahl. Ja. Ähm, natürlich hat Tesla auch ein paar negative Schlagzeilen jetzt seit vorgestern gehabt dass sie über 700.000 Autos zurückrufen müssen, weil da etwas nicht irgendwie in der Software gestimmt hatte. Irgendwas war da auf jeden Fall. Aber es ist so, Tesla ist unterschätzt worden. Die gesamte E-Auto-Industrie, ähm, auch die deutsche vor allem, die deutsche Automobilindustrie, ähm, voran VW. Ich muss sagen, VW, Hut ab, die haben echt Gas gegeben. Herbert Dies hat da eine sehr aggressive äh, Strategie und eine sehr aggressive Bewegung eingeleitet bei VW, die glaube ich auch innerhalb VW zu viel äh, Unstimmigkeiten und mit der Gewerkschaft geführt hat. Ähm, Daimler muss Na ja. Naja, da muss man zu sagen, wenn, äh, kann ich mir gut vorstellen. Wir saßen dann so, also
1: jetzt übertrieben, aber so, so, so zurückgelegt, oh, wir wollen wieder wie uns, äh, wie eigentlich immer so ein großer Tanker ganz entspannt fahren und äh, um was zu entwickeln, dann musst du halt, um konkurrenzfähig zu sein, halt Gas geben und dich auch Sachen trauen.
0: Ja, aber Aussagen von Herbert, dies ist ja auch zum Beispiel. Ganz klar und das macht natürlich auch allen Arbeitnehmern äh, Angst, wenn er sagt, hey, wir müssen ähm, umstrukturieren. Ein Tesla ähm, wird innerhalb von anderthalb Stunden gebaut und wir bauen einen VW e in sechs Stunden und brauchen die vierfache äh, äh, Kapazität. Das geht nicht, wir müssen Personal abbauen. Und durch die Automobiltransformation, Mobilitätstransformation fallen einfach mal 25% Prozent der Arbeitsplätze weg oder 20% mehr. Und wenn solche Aussagen von dem C- CEO kommen, dann ist natürlich, ey, das, was, ich will mir gar nicht ausmalen, was in VW am Band in den Werken los ist, also...
1: Ja gut, aber das oh. ist dann halt so eine, so eine Frage, ähm, also es ist ja logisch, dass ein Roboter schneller arbeitet als ein Mensch, so. Äh, will man jetzt tatsächlich, um halt Jobs zu erhalten, diese Jobs einfach nur erhalten und dann le- letztendlich sich langsam runterwirtschaften und dann keine Ahnung nicht mehr konkurrenzfähig sein oder sagt man hey es ist scheiße aber um halt das zu kreieren müssen wir halt tatsächlich auf andere Technologien setzen
0: und wenn du, das halt der hey, Weg es ist, ist immer eine ich glaube es hat immer viel äh, mit Diplomatie einerseits zu tun bist du ein Leader ein Manager der diplomatisch ist oder bist du halt es gibt ja immer den Kla- zwei es gibt zwei klassische äh, Leader im Managementbereich. Es gibt diesen diesen Leader, der ist sehr aggressiv und äh, den interessiert eigentlich nichts, was links und rechts steht. Der geht mitten durch die Karawane und dann hast du halt natürlich den Diplomaten. Ich sage mal, das ist so ein bisschen eher der Politiker, ja, der nie ganz ausdrückt, was er vorhat, aber ähm, im Endeffekt das auf eine sehr ruhige Art und Weise besonnen macht, um halt natürlich auch keine Unruhe. Aber,
1: aber aber deswegen haben wir ja eigentlich diese beiden Systeme. Hast du gut angesprochen. Es gibt Politiker, die sollten eigentlich im Interesse der Gesellschaft irgendwie agieren und sagen: Hey, ihr könnt nicht komplett alle Jobs da machen. Deswegen machen wir XY-Gesetze dafür. Aber ich finde, wenn jemand wirtschaftlich denken oder arbeiten soll als Manager, ja, der, dann muss er halt so arbeiten, dass es halt optimal läuft. So und diese beiden Welten zusammen finde ich, ja, müssen halt gut funktionieren. Wenn eins davon halt
0: nicht so funktioniert, dann ist es schlecht. Nein, man muss, man muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin auch selber kein Freund davon zu sagen, hey, ich versuche jetzt extrem meine Tradition zu erhalten und will mich minimal so ein bisschen online-affin transformieren. Das funktioniert nicht. Irgendwann musst du da die Reißleine ziehen oder das Mo- Moklis-Schwert einmal fallen lassen und musst eine ganz klare, Online äh, oder sage ich mal Elektromobilitätsstrategie, dann auch fahren. Es bringt nichts, halbes, halb, halb, halb zu fahren. Das funktioniert nachher nicht mehr. Du musst in der Branche nachher ganz klar den Verbrenner abschalten und töten und damit natürlich auch alle ähm, ja, Lieferanten, die damit zu tun haben, Wertschöpfungsketten, Rohstoff und keine Ahnung, was natürlich auch Personal, Umschulung. Das ist ein Riesenapparat. Hier. Hast du mitbekommen? Elon Musk. Elon Musk saß, glaube ich, ich weiß nicht, von wann das Video war. Der hatte, glaube ich, in Katar, irgendwo im Orient, hatte er auf einem Podest gesessen und ist zur zukünftigen Entwicklung befragt worden, wie die Welt, glaube ich, in den nächsten zig Jahren aussieht. Und er sagte Folgendes. Wir werden eine Massenarbeitslosigkeit Massenarbeitslos- erleben. Eine Massenarbeitslosigkeit, weil... Fast jeder Arbeitsplatz wird ersetzt durch deinen Freund, den Roboter. Das habe ich auch mitgekriegt, fand ich interessant, aber das war ja nicht alles, was er gesagt hat. Nein, 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 nein. Also er hat auch gesagt natürlich, dass ähm, das System, beziehungsweise wir müssen in der Gesellschaft ein System entwickeln, was natürlich dazu führt, dass wenn du eine Industrie schaffst, die nur auf Roboter basiert, dann muss dieses Unternehmen auch oder grundsätzlich müssen den Menschen ein Mindestlohn gezahlt werden. Ja, Ein ein, nicht ein Mindestlohn, Entschuldigung, falscher Ausdruck. Es muss den Menschen ein bestimmter, ähm, ja, wie wie nannte sich das nochmal? Ein ähm, ein ja, es Wäre ja so eine
1: Art Lebensbasis. Ja, genau,
0: äh, so eine Art geschaffen werden. Ich, ich, genau. Ich, ja, ich, ich denke es mal so eine Art, genau, Lebens, Lebenslohn, ne, den du einfach so wie eine Art Anführungszeichen Sozialhilfe regelmäßig auf dein Konto bekommst. Das bekommt. würde
1: natürlich jetzt das Thema sprengen, aber da werden natürlich, stell dir mal vor, du bist tatsächlich so, du kannst leben und alles machen, also es ist ja gesichert, dass du medizinisch versorgt bist, dass du Essen hast, dass vielleicht auch eine Bude hast ähm, und du musst gar nichts eigentlich machen. Wie Drehen, dann, dreht dann die Gesellschaft mental auch durch. Stell dir mal vor, du bist, du kannst eigentlich machen, aber eigentlich äh, bist du auch gar nichts wert. Du lebst einfach so vor dich hin. Wie schrecklich wird der Moment sein, wo sehr viele Leute so haben. Und dann, jetzt predikte ich das nämlich, lassen sich die Menschen dadurch, dass sie so äh, in so einer Schocksituation sind, Lassen Sie sich digitalisieren, das sprich einfach ihre kompletten Gehirnströme ans Internet anschließen und eine Welt kreieren, die sie wie Opium oder wie eine Droge dann berauschen werden, dass sie abgelenkt sind von ihrem langweiligen, nichtssagenden Leben.
0: Das kann, das kann ein Szenario sein. Ein anderes Szenario kann sein, dass es solche Regulierungen und neue Gesetze gibt, die praktisch dazu führen, dass äh, natürlich Roboter und Mensch und auch die zukünftigen Arbeitsplätze so gestaltet werden, dass eigentlich der Mensch sehr, sehr stark immer noch ein Teil der Wertschöpfungskette ist. Weil der Roboter an sich kriegt ja keinen neuen Input. Der muss ja vom Aber Menschen kommen.
1: Da, Ganz ehrlich, das kann doch nur global funktionieren, oder? Wenn jedes Land dann sein eigenes Konzept von der Art äh, hat, dann, dann, dann wird es nur. Und eins sagt halt, nö, wir machen nur Roboter. Ich wir glaube, glauben, das, das sprengt
0: den Rahmen, haben. ehrlich gesagt. Aber ich glaub glaube auch, aber
1: ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Apropos ein Markt, der vielleicht wirklich sehr viel auf Roboter setzt, der aber auch ganz viele Menschen hat, der chinesische Markt. Einmal jetzt betrachtet auf die Aktien und einmal betrachtet jetzt an die ganzen Unternehmen, die wir mal vorgestellt haben. Was kannst du uns dazu sagen?
0: Also zum letzten Jahr haben wir extrem viel über China gesprochen. Ich glaube auch immer wieder über chinesische Automarken und aber auch viel über Alibaba, Tencent. Die ja Letztes Jahr war ja die Hardcore-Regulierungskeule der äh, kommunistischen Partei in China, die einmal praktisch alle großen Tech-Konzerne von Tencent über New Oriental bis Alibaba, die die, äh, glaube ich, einen Kopf kürzer gemacht haben. Äh, das beste Beispiel ist, der äh, Gründer und Inhaber, CEO, ich weiß nicht, ob er es immer noch ist, äh, von Alibaba, äh, Jack Ma, der ja verschwunden ist. <lacht> Jeder hat gedacht, er sei tot. Und dann, und dann war dann, er auf Malle. Dann war <lacht> er Wolf auf Malle, genau. Auf einer auf einer äh, privaten kleinen, ähm, ja, äh, äh, wie, wie, wie hat man es beschrieben? Ich glaube, im Handelsblatt habe ich sowas gelesen wie, nicht Erlebnisreise, sondern er war auf einer Bildungsreise. Genau, Aha. auch in Italien. ich auch nicht mal weiterbilden. Auf irgendeiner Weinrebe. Naja, es ist so, dass China wahrscheinlich auch dieses Jahr noch wesentlich mehr die Tech-Industrie regulieren wird. China ist sehr, die KP ist sehr darauf bedacht, die Algorithmen der Tech-Industrie zu kontrollieren und zu entmachten. Das ist so ein Ziel auf jeden Fall der, der kommunistischen Partei, weil natürlich... Wer den Algorithmus dominiert, der dominiert auch im Endeffekt die Daten und aber auch natürlich ja. dann ne, die den den Endverbraucher und den Markt muss man einfach so sagen. Naja, letztendlich aber Sie machen das ja, um tatsächlich
1: da auch die Kontrolle zu haben und das besser zu leiten. Aber letztendlich könnte es ja auch so sein, dass durch diese Maßnahmen, die Sie da so regulieren, dann doch wieder äh, den den ähm,
0: globalen Vorsprung dann haben. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, ich bin der Meinung, dass letztes Jahr haben wir relativ viel auch Angst durch äh, in, in den Medien erlebt, weil China einfach so, das hat keiner erwartet, dass China so schnell zum Zu machen würde. Also Sun Tzu, ja, der der klassische Militärsanführer äh, in der chinesischen ähm, Historie, der einfach jeden den Kopf kürzer macht. Und die chinesische Regierung hat, glaube ich, den ganzen ausländischen Investoren einmal mal gezeigt, wer wirklich die Power und die Macht hat. Äh, und das ist die KP. Und heute sind viele immer noch jetzt zweigestei- zweigeteilt, was die Meinung betrifft. Soll ich in China investieren oder soll ich sein lassen? Bist du noch in chinesischen Aktien drin?
1: Ja, ich bin noch drin, weil es macht keinen Sinn für mich, die jetzt zu verkaufen. Ähm, ja, Aber ich habe jetzt auch keinen so großen Verlust. Es, es bleibt halt relativ stabil. Und jetzt warte ich halt, geht es nochmal hoch. Aber alles, alles sehr entspannt. So, einmal von China rüber äh, zu Amazon, Apple und Google. Diese drei habe ich mir notiert, weil was ist denn letztes Jahr bei denen passiert? Ich weiß nicht. Also die haben, Apple hat ein iPhone rausgebracht. Ja, war es innovativ? Nein. Äh, aber die arbeiten ja im Hintergrund an vielen großen Projekten, wie Apple an, an seinem Auto ähm, und die anderen ja auch. Aber was hast du denn von Amazon oder Apple oder Google tatsächlich gehört? Haben die irgendwas so
0: Krasses gemacht? Naja, wir beide haben uns ja beschwert, dass Amazon eigentlich so viel ähm, Potenzial mit Twitch hat. Twitch gehört ja Amazon... Und ähm, wir haben uns beschwert, weil du bist ja der Haupt-Twitcher, du hast einen Kanal, du bist ja da auch sehr aktiv und du beschwerst dich ja die ganze Zeit, dass immer noch nicht irgendwelche ja Funktionalitäten in Twitch angeboten werden, dass man halt die irgendwie koppeln könnte mit dem Amazon-Shop. so ne? Wenn du ein Produkt irgendwie, ähm, Affiliate-Link, äh, irgendwie einbinden möchtest, wie auch immer. Und ich hatte gehört, dass Amazon eigentlich ganz stark an so einem Teleshopping äh, arbeiten würde, was sie auch irgendwie mit Twitch vorhatten, irgendwie umzusetzen. Ist aber auch nicht entstanden, oder? Hast du was anderes gehört? Nein, bisher noch nicht. Deswegen
1: die Frage, werden sie nächstes Jahr oder dieses Jahr, 2022, da irgendwas? wird man von denen was hören. Also es kann ja auch sein, dass sie sagen, hey, wir wollen einfach jetzt mal in unseren Schattenwerkstätten irgendwas Geiles kreieren. Wir wollen aber nicht so beeinflusst werden von, von den ganzen Leuten, sondern wir wollen halt, wenn irgendein richtig krasses Projekt fertig ist, das dann halt raushauen. Denkst du, das ist der Plan? Weil die werden ja nicht rumsitzen und sagen, öh, jetzt haben wir ein Jahr verpasst und ciao Kakao.
0: Nein, ähm, ich glaube, Amazon hat sich ganz stark auf andere äh, Bereiche fokussiert und haben im Prinzip, äh, Jeff Bezos, muss man sagen, hat sich ja jetzt zurückgezogen als CEO von Amazon und hat sich jetzt komplett dem Mond gewidmet. Ich sage mal dem Weltraum, ja, dem genau Der Raumfahrtindustrie.
1: Du hattest ja predicted, dass er sich eventuell irgendwann mal
0: aufstellt, um äh, President zu werden. Das war, ist meine Prediction definitiv gewesen. Ähm, ich glaube aber, davon äh, muss ich mich auch entfernen, <lacht> dass äh, wahrscheinlich wird das eher, sage ich dir ganz ehrlich, das wird eher ein Elon Musk machen. wenn okay. er. Aber es ist so, dass zum Beispiel letztes Jahr, wir haben uns doch immer gewundert auch, Amazon hat diese ganzen Amazon Go Shops, in denen du ja auch in Kalifornien warst, wo du halt keinen Kassierer hast, wo du reingehst, grabst dir die Cola Zero ähm, und gehst einfach schnurstracks wieder raus, bing, und du hast die Rechnung auf deinem äh, auf deinem iPhone. Und in der Lebensmittelindustrie, vor allem in Deutschland und in Europa, hat Amazon auch nicht so angegriffen. Und das war auf jeden Fall eine Strategie von Amazon, diesen Markt ja natürlich auch irgendwo einzunehmen. Man erinnere sich, Amazon hat die riesen äh, Lebensmittelkette Whole Food damals gekauft oder Whole Foods. eine eine Bio-Kette, aber wirklich viel ist da nicht passiert, im Gegenteil. Denkst du, dass die
1: Projekte einfach zu groß sind oder dass es auch durch irgendwie Covid und ähnliche Sachen irgendwie dadurch halt so verzögert ist, aber die das eigentlich im Petto haben und noch anstreben oder denkst du, die Sachen sind tatsächlich so ein bisschen in den
0: Hintergrund gerutscht? Ich glaube einfach, der Lebensmittelmarkt, gerade was so äh, Software, Technologie betrifft, ist nicht so einfach ähm, zu gestalten wie einen Retailmarkt. Also weiße Ware, so Haushaltsgeräte oder auch irgendwelche Fußbälle, Eishockeyschläger, Garten und was weiß ich was für Geräte. Ich glaube, das ist eher einfacher von der Abwicklung online für Amazon als ein Lebensmittelmarkt. Weil du hast halt frische Ware, wenn die geliefert werden muss, dann ähm, muss sie ja, ey, willst du ja keine braune Bananenschaften haben, Wenn die hier ankommt, Milchprodukte musst du entsprechend in der Kühlkette halten. Das ist, glaube ich, nicht so einfach umzusetzen. Deshalb haben auch in diesem Segment die ganzen 10 Delivery ähm, Anbieter wie Gorilla, wie Flink oder der türkische Anbieter Getir ja, ähm, oder wie heißt der DoorDash und so weiter. Deshalb haben die diese Nische gefunden und sind ja super schnell expandiert. Und ich glaube, wer
1: wer auch richtig Gas geben wird in dem Bereich, wer noch gar nicht so ein bisschen auf dem Radar ist, sind sowas wie Flink und Gorillas, äh, die dann auch ihr Sortiment aufbauen und dann auch eventuell vielleicht mal zu einer Konkurrenz für so ein Amazon äh, Go oder äh, Rewe-Liefer-Service oder Edeka oder ähnliche werden.
0: Ja. Genau. Und bei Apple, Apple muss ich sagen, ja, bei Apple habe ich auch gar nicht so viel mitbekommen. Ich glaube, dass Apple letztes Jahr extrem viel kreative Zeit investiert hat in äh, die Brille Mhm. oder oder das Gespann, das, das, das Triangle sozusagen, Uhr, Brille. Und ähm, ich glaube Voice, dass Apple damit sehr viel verbracht hat. Und Auto, Car. Apple hat letztes Jahr natürlich versucht, einen Partner zu finden, mit dem sie zusammen das iCar bauen. Und den haben sie jetzt, glaube ich, gefunden. War das nicht so mit Kia, Kia Motors, den Koreaner? Da gibt es so, und mit Hyundai hatten sie anfangs auch noch Gespräche. Ich denke, wir werden bestimmt Ende des Jahres, vielleicht in 2022 das Apple Car erleben. Und vielleicht sogar die Apple, die Apple-Eye-Glass.
1: Und ich glaube auch tatsächlich, dass Apple auch an einem Metaverse arbeitet. Wären sie ja doof, wenn absolut, sie das nicht auch in Absolut, Gehen. Genau, absolut. aber hier, weil wir haben auch noch über Cannabis geredet und denkst du, dass man sowas dann auch mal in so einem Rewe dann kriegt, in Edeka oder dass es so einfach exklusiv, so wie so ein liquor store immer noch so eine speziellen Märkte dafür gibt. Weil es ist ja jetzt auch durch unsere neue Regierung so, dass Cannabis ja immer näher kommt, dass es auch dann tatsächlich zur Legalisierung kommt.
0: Ja, also der Cannabis-Markt hat letztes Jahr extrem schlecht performt. Also wenn ich mir mal einen der größten Anbieter raussuche, Canopy Growth. Canopy Growth hat einfach mal minus von fast 70 Prozent gemacht, 68, minus 68 Prozent. Auch der andere Anbieter äh, Tilray, gucke ich mal ganz kurz rein. Tilray hier letztes Jahr auch über fast 30 Prozent minus. Die Cannabis-Branche, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die noch in 2022 extremes Potenzial hat. Ich glaube, das ist so ein richtiger Nischenmarkt. Medizinisches Cannabis kann ich mir gut vorstellen, aber so wirklich Mainstream, dass du, weiß ich nicht, Softdrinks, wie gesagt, ich glaube halt, dass, die, dass es halt
1: extrem, wenn es losgeht, extrem viele Firmen versuchen, was vom Kuchen abzukriegen und letztendlich kristallisiert sich das ähm, in, in die, die halt am erfolgreichsten sind. Du kannst es mal vergleichen mit den E-Scootern, als sie rauskamen. Weißt du noch, es gab Lime, es gab Dingsbums und äh, oder die Lieferservice. Da gab es ja auch tausend. Ne? Und dann plötzlich gibt es halt jetzt nur noch Lieferando und hast du nicht gesehen. Ja, ist ja meistens so,
0: aber das ist meistens so, wenn du einen relativ neuen Markt, so New Market hast, wo ganz viele schnelle kleine Player auf den Markt kommen, das ist relativ normal, dass dieser Markt nachher konsolidiert. Das heißt, die Größeren, die mehr Liquidität haben, Buying Capital, die kaufen nachher die Kleineren einfach auf und übernehmen dann auch deren Kundenstamm und auch deren Software-Know-how so ein bisschen und auch vor allem natürlich deren Daten, deren Data. Auf und jeden Fall ist ja jetzt interessant für die Leute,
1: die auch investieren wollen. Wenn ihr nämlich die Patterns richtig lest von von jetzt keine Ahnung Lieferdienst von diesen E-Scootern oder so, dann wisst ihr, dann ja, könnt ihr das ja vielleicht auch anwenden ja. auf die anderen Märkte. Genau. Also der
0: Cannabismarkt ist für mich auch in 2022 kein wirklicher. Ähm, also gerade wenn ich mir so Aktien angucke, ich lasse da die Finger von. Ich habe natürlich
1: ja Natur pur, aber Wir haben ja auch noch ein anderes Thema und zwar Aktien und Krypto und die Old Economy-Banken und ähnliche, wie die letztes Jahr umgegangen sind mit ihren Themen.
0: Ja, also ich fange mal in Deutschland an am besten, oder? Deutsche Mhm. Bank und Commerzbank, boah ey, das sind leider große Dinos, die ganz, ganz schlimm und ganz, ganz schwach transformieren. Natürlich hat die Comdirect den Riesenvorteil, äh, die Commerzbank den Riesenvorteil, dass sie ihre Tochter Comdirect hat und Comdirect ist ziemlich dynamisch und dadurch äh, können sie natürlich die Transformation etwas besser verkraften. Die Deutsche Bank ist aus meiner Sicht so dermaßen eingestaubt. Ich glaube nicht. Man hört ja auch oder hat, weiß auch, dass die letztes Jahr extrem viele Filialen abgebaut haben. Die ganze Bankenlandschaft, auch äh, Sparkassen oder auch ähm, Genossenschaftsbanken, also die ganzen Volksbanken und sparda das sind ja Genossenschaftsbanken, die bauen rapide ihre Filialen ab und integrieren mehr und mehr, ja, ich will mal sagen, Videocall-Teleagenturen, äh, ähm, wo du nachher eins zu eins Videocalls durchführst. Ist auch ganz klar, ist auch flexibler, aber ist, ist hartes Brot. Sparkasse und Volksbank haben wir gerade jetzt auch ähm, in den Nachrichten gelesen, die natürlich jetzt Kryptowährung integrieren wollen, also ähm, Bitcoin vorrangig. Ähm, bin ich mal gespannt, wie die das umsetzen wollen, ist aber auf jeden Fall schon mal ein Schritt Richtung Zukunft, ja, aber vor allem die Neo-Broker. Die Neo-Broker, sowas wie Trade Republic oder auch Scalable Capital oder aber auch Flatex, die Giro oder Smart Broker. Das sind so für mich die Gewinner jetzt in 2022. Ich glaube, dass die letztes Jahr viel investiert haben, aber auch viel an Kunden gewonnen haben und vor allem in 2022 starke Zahlen präsentieren werden. Das glaube ich, die ganzen Neo-Broker. N26 dürfen wir nicht vergessen. Ähm, Die werden auch noch mit einem eigenen Broker auch dieses Jahr an den Markt gehen. Und äh, da ist übrigens auch Tencent mitbeteiligt bei N26. Ähm, Die ganzen Neobroker werden in 2022 aus meiner Sicht ähm, wesentlich besser performen als die Old Economy der Bankenlandschaft. So, so.
1: und jetzt haben wir noch eine Sache mit mit der Kryptowährung. Wie findest du, hat die sich dann nochmal geschlagen? Es gab ja keinen wirklichen Anstieg zum Jahresende, (lacht) nochmal richtig. Und ähm, ja,
0: momentan ist es so auf einer stabilen. Ja, du meinst einmal Bitcoin, ja? Wir haben ja letztes Jahr noch zum Ende des Jahres so viel Bitcoin Prediction gemacht. Bitcoin goes 100.000 Dollar, ja? Bitcoin goes 200.000 Dollar ist alles nicht eingetroffen. Ne? Im März oder nee, war das im Mai? Im Mai war ja der Crash, da ist ja Bitcoin einmal so richtig gefallen. Riesen-Drop, ähm, äh, wo wir dann gerade auch ne, einen Podcast zugemacht hatten, dass wir eigentlich ja noch sehr unwissend sind, selber gar nicht wissen, was sind Kryptowährungen eigentlich und haben einfach mal investiert. Und muss sagen, war ja ein guter Schachzug. Ich bin nach wie vor bei Bitcoin immer noch im Plus von jetzt über 40 Prozent und beim Ethereum bei 50 Prozent. Das Learning, was wir generiert haben, das war unser erstes Ziel. Wir wollten halt wissen, wie funktioniert der Markt? Wie ist es? Wie fühlt es sich an, wenn man an einem Tag 50 Prozent Plus macht und am nächsten Tag 80 Prozent Minus? Ähm, Ja, und Bitcoin goes mainstream. Das ist einfach so. Letztes Jahr war immer noch so ein bisschen, ähm, bei ganz vielen glaube ich, die Angst präsent, Bitcoin, ja, soll ich, soll ich nicht. Viele waren immer noch am Hin und Her wanken. Ich glaube, dieses Jahr werden diese Leute ähm, definitiv in Bitcoin investieren und in äh, Ethereum, wobei nachher aber dieses Jahr die Altcoins, die alternativen Coins wesentlich eher gefragter sind mit ihren Smart Contracts und ihren ähm, ja, St- ähm, Proof-of-Stake-Konzept. Deshalb, also vor allem Altcoins wie Polygon, Sala- Solana, Avalanche, Cardano, die werden eher in der Run machen als Bitcoin. Aber Bitcoin ist die Leitwährung und Bitcoin... Wie wir gesehen haben, das erste Land El Salvador hat Bitcoin zur Leitwährung gemacht. Kannst dort übrigens jetzt dein Starbucks, dein Latte Frappuccino kaufen, mein Lieber, oh ja, kannst yeah. mit Bitcoin zahlen. <lacht> yummy, yummy. Ja, bei Najib Bukele, der Präsident von El Salvador, mit der Cap, cooler Typ. Der mit der eigentlich. Kappe, ja, ja. <lacht> lustig. <lacht> (lacht) Ja, ja, sehr, sehr, sehr spektakulärer Typ und es werden wahrscheinlich einige Länder sogar nachziehen. Also Paraguay überlegt, glaube ich, auch jetzt Bitcoin zu Leitwährung zu machen. Honduras war das, glaube ich, eh auch, bin mir da nicht ganz so sicher. Oder Panama. Also es wird ähm, sehr viel passieren, wird aber auch noch mehr Regulierung geben und so eine Tweets von Elon Musk, ja, da merkt man ja zum Ende des Jahres, die haben gar nicht mehr so eine Power. Am Anfang hat er einen Tweet gemacht über den Bitcoin, goes up, dann am nächsten Tag hast du 30 Prozent Naja, das mehr. ist so ein
1: bisschen wie die, die Geschichte vom Wolf, ne? Kennst du die? Nee. Ist so ein Junge, war? so ein Junge ist im Dorf und ähm, der, der soll auf die, die Schafe aufpassen, ne? So, ihm ist langweilig, deswegen mitten in der Nacht ruft er ganz laut, Wolf, Wolf! So, und alle stehen auf und holen ihre Schrotflinte und hier ihre Dreizack, was mir immer, Mistgabel, nicht Dreizack, und ihre Fackeln und wollen halt richtig auf Krawall diesen Wolf töten. So, und dann lacht der Junge sich kaputt und sagt, haha, verarscht. So, zwei Nächte weiter sagt er nochmal wieder, Wolf, Wolf! Und die Leute, ja, okay, und gehen trotzdem hin, weil sie denken halt noch, da passiert was. Und ja, wieder nicht, lacht er aus. So, und beim dritten Mal, wo Wolf schreit, da kommt der Wolf Wirklich und die Leute haben keinen Bock mehr und gehen da auch gar nicht drauf ein. So hört es sich nach, äh, danach an, wie äh, Elon Musk ja immer noch versucht, irgendwie da seine Trends da hoch zu äh, twittern.
0: Ja, und man muss auch sagen, er hat so viele Predictions gemacht, ja. Ähm, Ich würde mal sagen, von 100% seiner Predictions, die er immer angedeutet hat, sind 20% max umgesetzt worden. Guck mal, ähm, wenn ich mir nur ansehe, was hat er predicted? Er hat predicted irgendwie auch mit seinen Raketen, ja, dass er ähm, diese Transportation-Geschichten, er wollte doch mit Raketen innerhalb von 30 Minuten weltweit an jedem Ort, solltest du sein, Äh, glaube ich, das war so ein Konzept. Oder wie hieß das Ding? Sein Cybertruck, ja. Ich meine, der ist ja immer noch... Ja, aber gesagt. egal, ja.
1: ob, ob äh, nicht, es funktioniert ja trotzdem, weil die Leute wollen genau das. Sie wollen diesen visionärischen... Sie wollen, klar. Sie wollen ja diese Story. Das ist ja. halt, diese, diese ja. Hoffnung trifft, die Moderne trifft, also es ist, es ist ein rundes Konzept, deswegen funktioniert es ja
0: auch. Ja, immer. aber ich will nochmal wachrütteln. Ich will noch mal sagen, er hat auch predicted, dass die Teslas ähm, durch autonomes Fahren ähm, kann's, wird ein Tesla nicht nur einen Wert haben von, sage ich mal, 90.000 Dollar, Weil wenn du dann in Tesla mit deren Konzept und deren Software kannst du dann vermieten, während du ja eigentlich am Arbeitsplatz bist, steht das Auto rum und du kannst das Ding verleihen, ist ja auch nicht passiert. Autonomes Fahren hat er predicted letztes Jahr glaube ich auch schon, ist auch nicht eingetroffen. Also es dauert leider alles Zeit und das wird auch mit Metaverse so sein. Wir werden in 2022 sehr viel in den Medien lesen und übers Metaverse lesen, aber es ist trotzdem alles noch in den Kinderschuhen. Du brauchst ja auch die Masse. Also du brauchst ja nicht nur die Privilegierten,
1: die dann halt ein kompletten funktionsfähiges Equipment haben, sich damit auskennen und auch Bock und Zeit haben, sich darum zu kümmern, sondern es muss ja tatsächlich so in den Mainstream gehen und halt vorbereitet werden. Das waren ja auch die Projekte, als damals das Internet rausgekommen ist, ne? Äh, das, die, die Schwierigkeit war ja nicht, diese Sachen sich dann visionärisch irgendwie zu erarbeiten, sondern, dass tatsächlich Hans und Franz einen Computer hat oder wie lange hat es gedauert bis, es haben ja immer noch nicht jeder ein Smartphone, jetzt hat vielleicht jeder, weiß ich nicht, 80% mal ein Handy, vielleicht ist es zu viel in Deutschland, ich, keine Ahnung,
0: äh, aber es dauert, natürlich. Genau, das ist es auch. Wenn ich mich noch daran erinnere, 1900, 96 oder 97 war das, da hat meine Mutter mir den ersten Compact Pressarier 133 Megahertz gekauft und das Ding hat gekostet, wie viel? unmenschlich viel wahrscheinlich. Ey, Ich sage es dir, das waren noch Marktzeiten, glaube ich. Die hat bezahlt, meine Ma, 3.200 Mark oder sowas. Jetzt rechne oh. mal eins zu eins um. Ey, wirklich, 3.200 Mark das oder 3.300. Was kam noch dazu? Da kam noch von Lexmark ein Drucker dazu. Dann kennst du noch diese Riesenscanner, äh, die aussehen wie so ein Riesen-Sandwich-Maker. <lacht> ja. Ja. Ähm, das kam auch noch dazu. Also ich glaube mal, insgesamt hat meine Ma so bestimmt 3.500 D-Mark bezahlt. Alter, wie teuer war das? Wie teuer? Ja, Ey, auch
1: die, die ersten Handys, die so rauskamen, die wow, waren ja auch
0: unmenschlich super unmenschlich teuer. teuer. Ja, deshalb, du sprichst einen guten Punkt an. Womit macht man denn am meisten und das größte Kapital eigentlich schon? Man macht es über den Mainstream. Auch bei den ganzen Luxusmarken, da kannst du es genauso sehen. Womit verdient Chanel denn am meisten Geld? Denkst du mit Haute Couture? Nein, mit den Accessoires, mit den Lippenstift, mit den Taschen, die nicht ganz so teuer sind. ja, Oder im Perfüllen Vergleich zu den Riesenkleidern. So was, ja. Okay, Taschen sind noch relativ teuer. Ja, aber mit Pullovern, mit Kleidern, ja, mit Socken, also mit den Accessoires. Das kann sich nämlich der Mainstream leisten. Und darüber generierst du viel, viel mehr Umsatz, als wenn du jetzt irgendwie mal einen Kunden hast, der irgendwie, keine Ahnung, 15.000 Euro oder 20 für den Kleid zahlt. Oder ähm, wie häufig kommt ein Kunde vorbei, der irgendwie eine Tasche für, keine Ahnung, 15.000 Euro kauft, aber einen Lippenstift Alter, der ist regelmäßig verbraucht. Ein Deo ist regelmäßig verbraucht. Das sind Ja, das ist halt super,
1: wenn du halt so eine Konsumprodukte auch hast. Klar, kannst du natürlich auch sagen, hey, das ist unsere neue Collection, du brauchst halt jede jede Woche eine neue Handtasche. Klar, funktioniert sicherlich in irgendeiner Gruppe auch, aber sowas wie ein Verbrauchsgegenstand, wie so ein Deo oder ein Parfüm oder ein Lippenstift, das ist natürlich ein super Produkt, was man nicht äh, vermissen möchte in seiner äh, in seinem Sortiment. So, ein Thema habe ich jetzt noch, von der ganzen dann sind wir auch schon abgearbeitet mit dem letzten Jahr und zwar dein bester Kumpel als aus dem Weltall Benny. Ja, dein Sir Kumpel, Richard nicht mein Brands. Kumpel, mein und zwar das Weltraumthema, das hatten wir ja aber auch sowas von oft und ich muss sagen, außer ein paar so kleine Feinheiten, dass die dann auch gestartet haben, so ein paar äh, Expeditionen gestartet haben, ist ja nicht wirklich viel passiert, oder?
0: Ja, also wir haben die drei, ich sage mal, Heroes ja erlebt, Elon Musk, Jeff Bezos und Sir Richard Branson. Wobei man sagen muss, der Oldie, dein Freund Sir Richard, der war ja der Erste, der hat das smart gemacht. Der wollte auch der Erste sein, der ins All fliegt, beziehungsweise so wirklich im All war der ja nicht. Ich glaube, der war gerade mal irgendwie, was Ich erinnere mich nur nicht auf, 80 an die
1: Rakete, die aussah wie ein Phallus. War das von, von Jeff Bezos,
0: die Rakete? Oh, gut, das weiß ich nicht mehr. Kann ich dir nicht Einer sagen. hatte doch Kann so eine ganz
1: zerstörende Rakete.
0: Auf jeden Fall Sir Richard Branson mit Virgin Galactic hat sehr viel Tamtam gemacht, auch in den Medien, und hat natürlich auch viel Hype erfahren, aber die Aktie ist äh, relativ schnell danach wieder gedroppt und gefallen. Und ja, also Weltraumtourismus ist nach wie vor auch kein Mainstream-Markt. Damit wirst du auch in Zukunft nicht wirklich viel Geld verdienen. Glaube ich nicht, solange da irgendwie noch ein Ticket, keine Ahnung, 500 Dollar kostet. Vor allem, stell dir mal vor, okay, jetzt mal
1: wirklich jetzt mal realistisch, nochmal zum Ende hin jetzt. Äh, stell dir mal vor, einmal ins Weltall fliegen mit einer Rakete kostet. Was würdest du sagen, wenn man das irgendwie so preislich drücken kann?
0: 15.000, zu du 20.000. Jetzt, wenn, du meinst jetzt für den Mainstream-Customer? Für den genau, einfach
1: jetzt, wenn man das so ein bisschen durchgespielt haben, ein paar Raketen da macht. Was ist so, man muss schon ordentlich blechen. Also äh, günstig wie so ein 100-Euro-verscherbeltes Ticket, das wird es wahrscheinlich nicht geben. Ey, um, meine aber meine so,
0: Vermutung ist, ganz ehrlich, dass wenn du wirklich ins Weltall willst und das so wirklich so Mainstream-Market ist, dann wirst du wahrscheinlich ähnlich wie so ein Kleinwagen mit Ticket zahlen müssen. Also ich schätze ja, auf mal jeden schon... Fall. So. Pass auf, genau so sowas um den Dreh. Und jetzt stellen wir vor,
1: bei keine Ahnung jetzt Meta kannst du das ja, für Oma machen. Die, genau dieselbe Experience, weil sie ein, eine, Kamera, eine eine Rakete hochgeschickt haben, wo du live dann auch mitfliegen kannst ähm, und du dann auch dich da reinsetzen kannst mit deiner VR
0: und mit deiner West ne? Deiner, deiner, genau und mit deiner Vujavest, dann hast du noch Veste. dieses
1: genau. Dieses äh, Erlebnis hast du denn? Ja, ja ja wie
0: diesen wie nanntest du das bei PlayStation diesen äh, diese Konso- diesen Joystick der so vibriert was war das DualShock meinst du ja genau wenn du so ein DualShock hast und dann ja, hast genau. du natürlich noch pass auf du hast noch diese Maske weißt du noch diese so Gerüche macht dann riechst du noch ein bisschen Kerosin oder Schwefelwasserstoff keine Ahnung ne? ja dann hast du ja das Erlebnis deswegen
1: kann ich dir nicht sagen ob wirklich Leute dieses Real Erlebnis haben wollen vor allem wenn es so teuer ist ähm, Im Vergleich dann halt einfach, hey, ich ich mache jetzt einfach,
0: weil so viel kannst du letztendlich auch im Weltall nicht machen. Nein, das wird auch in Zukunft, ich sage, ich ich würde auch schätzen, auch in zehn Jahren, wenn das sehr Mainstream ist und sagen wir mal, ein Ticket kostet jetzt 25.000 Euro, das wird sowieso nicht jeder machen. Vor allem mit Virgin Galactic ist das so eine Sache. Du bist da kurz, wie lange bist du da oben gewesen? waren das drei Minuten in der Schwebe oder zwei und dann bist du wieder runtergeflogen. Bei ähm, Jeff Bezos, Blue Origin, waren es doch auch, glaube ich, sieben Minuten oder zehn Minuten oder was. Gut, das kannst du ja noch ausbauen so ein bisschen, aber klar, das ist ein kurzes Erlebnis. Das muss es natürlich sein. Also ich würde so ein Ticket bezahlen, nur ich habe mal ähm, einen Podcast gemacht mit ähm, einem äh, von dem, äh, Fondhaus La Financielle del Echeque John Carter heißt er, richtig cooler Typ. Und die haben ein Fond, das ist ein äh, Space A, heißt der Fonds Und das ist ein Raub- Raumfahrtfond, wo sämtliche Raumfahrttitel drin sind. Und er hat einen sehr guten Punkt angesprochen. Er sagte nämlich... Ähm, Ich würde sowas nur machen, wenn ich auf die ISS-Station dürfte. Und das würde ich auch machen, das kann ich unterschreiben. Das würde ich nämlich auch direkt buchen, sowas, weil wenn du auf dieser Station bist und da oben so sieben Tage verbringen kannst, das ist ein Erlebnis. Aber drei Minuten, einmal kurz schweben, sorry, da da, da springe ich einmal auf ein Trampolin. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist halt die Sache. Übrigens, jetzt
1: nochmal ganz zum Schluss, eine coole Serie, die auch in die Richtung geht, ein bisschen Space und da auch bleiben, also gezwungenermaßen, ist ähm, The Hundred, wenn du das kennst. sagt mir jetzt direkt nichts. Das ist also nach einem Atom- Unglück, Krieg, keine Ahnung was, äh, fliegen halt einige Menschen, also sehr viele, äh, auf so eine Raumstation. Die geht aber langsam dann auch kaputt und deswegen äh, schicken sie also mal als Versuchskaninchen so 100 halbkriminelle Jugendliche runter auf die Erde und gucken, was da passiert.
0: Ah, entspannt. Die nee, kenne ich gar nicht. Wo läuft die denn? Äh, Prime ist sie. Ah, habe ich ja nicht. Hm. Ja. Aber auf jeden Fall ein
1: guter Tipp. Hast du sonst noch einen kleinen Tipp jetzt noch zum Ende hin?
0: Ach so, ja. Äh, ja. Kleiner Tipp von mir. Ich habe angefangen, die neue Star Wars äh, Serie von äh, Boba Fett zu gucken. Teil Mhm. 1. Ich muss sagen, weltklasse. Heute Abend gucke ich Teil 2. Der kommt, right. glaube ich, immer einmal pro Woche raus. Und ich kann das nur jedem Star Wars, Star Trek-Fan ans Herz legen. Das ist eine geniale Serie. Also so ein bisschen geht in die Richtung wie die vorige Serie schon mit ähm, The Mandalorian. Aber es ist einfach gut aufgebaut. Gute Story, ähm, sehr cool, äh, sehr coole Kostüme. Aber vor allem die Story ist dies. Ist. Wird dir gefallen. Ja. Dir gefallen. Sonst Super. muss ich dich anlangen. Yeah. Kommst du zu mir? Läuft auf Disney leider.
1: Ja, Disney darf man nämlich auch nicht in, unterschätzen. Wir sprechen halt immer von, von, was macht Ubisoft, was macht Sony, was macht Microsoft, was macht Netflix. Aber Disney hat auch alles. Die haben jetzt auch ihre Entwicklerstudio- Äh, Die haben ihre Spiele eh schon, die sind überall etabliert, die haben äh, Lego-Figuren-Koop, keine Ahnung, die sind auch schon überall drin, also die sind natürlich jetzt auch mit ihrem Streaming am Start, produzieren selber natürlich ganz viele Sachen, haben eigene Vergnügungspark, haben eh eine riesige ähm Merch-Supply-Kette, die werden natürlich sowieso ihr Metaverse Zu Disney kreieren. werden
0: wir in dem nächsten Podcast kommen, weil im nächsten Podcast Super. schnacken wir über die Trends im Metaverse, die Trends im Kryptomarkt und die Trends, was Aktien 2022 betrifft. Und da wird Disney im NFT-Markt angreifen, mein Lieber. Uh, da habe ich ja, was ganz perfecto, Besonderes für Leute,
1: ihn. dann könnt ihr euch schon mal die Hände reiben. Das war unser Rückblick von 2021. Schön, dass ihr unseren frischen Schnack vom Kutter euch so gerne anhört und äh, wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, schreibt uns, diskutiert in unseren Plattformen und dann werden wir auch 2022 so richtig durchstarten mit geilen Stories für euch und mit ganz
0: viel Spaß, Vergnügen und natürlich Knowledge. Und denkt bitte dran, dass natürlich zum Schluss, man kann mittlerweile in Spotify Podcasts bewerten. Also, gibt uns ein Sternchen oben, wenn ihr uns gerne wiederhören möchtet oder wenn ihr Dauert auch... 10 Sekunden. 10
1: cool Sekunden, ich zähle. 1, zwei, 3. Jetzt hättet ihr schon bewerten können. Los jetzt. 4, 5, 6. Jetzt hättet ihr zweimal bewerten können. Das so, ist. meine Lieben. Wir
0: sagen 1, 2, 3. Ciao.
1: Ciao. Ke- Kakao. Ciao. Und ciao. Ciao. Benny und ciao alle miteinander. Wir rocken. jetzt So, mein Lieber. Das Mach jetzt einen Punkt. Jahr. Bis dann. Ciao.